0: en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Nos centramos en Suria, una localidad a unos 75 kilómetros al norte de Barcelona. La Generalitat ha confirmado la muerte de tres mineros que han quedado atrapados tras el derrumbe de una galería en la que se extraía potasa. Lo que se sabe es que estos operarios estarían trabajando a una profundidad de 900 metros. En la zona ahora mismo están trabajando equipos de bomberos de, de la Generalitat, dos helicópteros medicalizados, personal también de emergencias ...médica, mosos de escuadra... ...con unidades caninas... ...y expertos en subsuelos... ...y hay también una unidad de apoyo psicológico... ...enseguida vamos a estar allí en directo... ...en esa localidad censuria... ...un pueblo de unos seis habitantes... ...que vive sobre todo de la minería... ...hace más de 100 años que se localizó en esta zona... ...la primera mina de potasa de España... ...actualmente y según los datos del ministerio... ...estas explotaciones dan empleo... ...a unos 700 vecinos de la zona... ...en esencia la potasa es sal... ...o sales minerales ricas en potasio se utiliza sobre todo como fertilizante para mejorar la calidad y el rendimiento de la producción agrícola aunque también se usa para la fabricación de vidrio la perforación de petróleo o incluso en los fuegos artificiales ahora mismo como consecuencia de la guerra de Ucrania la potasa de origen español ha adquirido una mayor importancia en el mercado internacional en 2019 se produjeron en las minas españolas, sobre todo allí en la provincia de Barcelona unas 600.000 toneladas de estas sales la la de la extracción de potasa es una industria con fuerza en este momento que hoy se tiñe de nuevo de luto. No es la primera vez que sucede un hecho similar. En estas minas de Suria ya hubo dos accidentes mortales en 1995 y en 2013 que dejaron dos víctimas cada uno. Este tipo de noticias nos recuerda siempre el esfuerzo y sacrificio que supone la minería. En estas explotaciones se realizan regularmente estrictos simulacros de evacuación y rescate, pero hay accidentes que sobrepasan cualquier prevención. Ahora mismo el trabajo de emergencias en Suria es constante para llegar a esa profundidad de 900 metros. Según la empresa que explota la mina, se podría llegar sobre las 2 de la tarde. Son trabajos muy delicados, son trabajos muy complicados porque cada metro que se avanza, hay que asegurarlo. Pues pendientes de lo que está pasando en Suria, en Barcelona y de otros asuntos, que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Sí, Pilar, y está pasando que siguen los bombardeos masivos rusos contra infraestructuras civiles ucranianas. Al menos nueve personas han muerto provocando además apagones en Kiev y en varias regiones del país. El gobierno de Zelensky cifra en 81 los misiles lanzados por Moscú en las últimas horas. La agencia nuclear de la ONU alerta además de que se está jugando con la seguridad de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Y hasta ahora los letrados de justicia se manifiestan por las calles de Madrid. Sigue el lío, Pilar, ¿eh? no hay quien lo aclare. En fin, protesta desde la plaza de Callao hasta el ministerio de Pilar Llopel de Justicia, en la que es la séptima semana de huelga de los más de 4.000 profesionales que hay en toda España. Están reivindicando una mejora de su salario acorde con las funciones que han ido sumando desde el año 2009. El problema es la cantidad de juicios, las eh, miles de actuaciones judiciales centrales de miles que ya se están acumulando y que están suspendidas. Y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, la socialista María Chivite, ha confirmado que... Que la región asumirá las competencias de tráfico a partir del próximo 1 de julio. Con este acuerdo, Pedro Sánchez cumple con el compromiso que adquirió con Bildu. Y al recibir en audiencia a los participantes del grupo de trabajo conjunto para el diálogo entre el Vaticano y la Comisión Palestina, el Papa ha pedido que se respete la ciudad de Jerusalén porque afirma debe convertirse en fuente de compasión más fuerte que cualquier ideología y cualquier bando. Francisco ha destacado que Jerusalén tiene un valor universal, contenido ya en el significado de su nombre, ciudad de la paz, por la que han llorado y lloran todavía judíos cristianos Y musulmanes y el cardenal don Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal, afirma que el suicidio de menores, la falta de expectativas para los jóvenes, el aborto y la confusión afectivo-sexual, son solo algunos pocos ejemplos que reflejan la crisis social que estamos viviendo. Añade el arzobispo de Barcelona que proponer a Jesucristo como compañero y guía en la vida es, ahora, más urgente que nunca.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
2: buenas tardes. La
0: derrota del PSG agita el futuro de Mbappé.
2: La eliminación del equipo francés en los octavos de final de la Liga de Campeones y una respuesta de Mbappé a esta pregunta de Dani Gil en el partidazo. Reable los comentarios sobre el futuro del francés. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain?
3: No, 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 soy tranquilo. La eh, única cosa que, que me importa esta temporada es ganar la, la Liga y después veremos.
2: Dani Gil todavía en Múnich, Kylian Mbappé en el foco de la eliminación del París. El Paris Saint-Germain consumó anoche su enésimo fracaso en la Champions y después del partido el gran protagonista fue Kylian Mbappé que compareció en zona mixta y dos de las cuatro preguntas que le hicieron fueron en español una de ellas por parte del partidazo de la cadena Cope de la que respondió que su futuro a corto plazo no depende de esta eliminación de la Champions del Paris Saint-Germain hoy está prevista otra reunión entre Al Khelaifi y Christophe Galtier para hablar de su futuro pero lo que está claro es que ayer aquí en Múnich en el Allianz Arena el Paris Saint-Germain consumó su enésima desilusión en Europa informa Elena Condis que Dembélé está descartado también para el partido del Real Madrid el próximo día 19 de marzo y tenemos una nueva denuncia por parte de la Liga en un juzgado de Sevilla por insultos racistas a Vinicius en el partido Betis-Real Madrid es la séptima denuncia de la Liga por estos insultos a Vinicius
0: Estás en Mediodía COPE Pues seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando de la situación que se está viviendo en Suria, en Barcelona. Como te acabamos de contar, tres trabajadores de la mina de Potasa han fallecido sepultados a 900 metros de profundidad tras un desprendimiento. Acabamos de conocer ya pues eh, algunos datos más. Los fallecidos serían dos estudiantes, concretamente de máster de la Politécnica de Manresa. Una de ellas, una de las fallecidas, estaba haciendo prácticas. La tercera persona era un topógrafo de la compañía minera. El rescate de los cuerpos está siendo coordinado en este momento por los bomberos de la Generalitat, aunque también participan las unidades de subsuelo, rescate de montaña y unidad canina de los Mossos de escuadra, además de los servicios de emergencias, entre los que se incluyen psicólogos para atender tanto a las familias como a trabajadores y compañeros de, de las víctimas, tal y como ha confirmado el gobierno catalán. Hablábamos antes de atrapados, ahora ya se les da por fallecidos. Vamos a hablar a continuación con Juan Antonio González, él ha sido precisamente trabajador de esta mina durante muchísimos años, durante casi tres décadas. Juan Antonio, muy buenas tardes. Hola. Juan Antonio, en tu caso, tú estás jubilado, decíamos que has estado trabajando durante 28 años en esta mina de Suria, en Barcelona. Tienes amigos y antiguos compañeros trabajando en esa explotación. No sé si has podido hablar, si has podido contactar con ellos.
5: Bueno, pues eh, dentro de, de lo que lo que se pone esta desgracia y, y la complejidad que tiene el tema, porque como tú bien has dicho, por desgracia me ha tocado vivirlo en primera persona, es complicado porque cuando pasa un, un accidente de estos... Eh, es muy complicado desde fuera, la información es, es mínima y desde adentro pues eh, prácticamente menos. Salvo la gente que está en primer plano, la brigada de, de salvamento que, te, que tenemos en la empresa. Es muy complicado, la información llega con cuentagotas. De hecho me acabo de ahora mismo de, eh, de, hacer, de asegurarme, tenía la mínima esperanza, aunque sabía que era muy complicado de que alguna de las personas eh, pudiera de alguna manera haber sobrevivido y, y la peor de las noticias las que
0: la que acabáis de dar ahora mismo. Pues sí, se hablaba durante las primeras horas tras conocer este desprendimiento, este accidente de tres personas atrapadas, pero sí, ya hace un buen rato que el gobierno catalán ha confirmado que se les da por por fallecidos y además, bueno, pues la información que ofrecíamos hace un momento, ¿no? Sabemos que dos de los fallecidos son estudiantes de máster y la tercera persona sería un topógrafo de la compañía minera. Juan Antonio te jubilaste hace seis años, viviste por tanto el anterior accidente trágico que ocurrió precisamente en esta mina en el año 2013. ¿Te imaginas por tanto perfectamente ahora mismo cómo está siendo la situación, por desgracia? Se
5: me hace muy complicado, de verdad. Se me hace muy complicado porque aunque llevo seis años como, como acabas de decir jubilado, eh, por desgracia desde que entré en el, en el 88... He tenido que, que vivirlo, he vivido, lo he sufrido. Eh, he pertenecido a la brigada de salvamento. Eh, he tenido que sacar a compañeros. Eh, en eso, en este último accidente de 2013 eh, fue todos son duros, pero fue también especialmente eh, trágico. Fueron tres compañeros eh, que perdieron la vida. Y ahora, te enteras, ahora te, te enteras de esto. Justamente ayer ayer, sí, ayer estuve hablando con, con un compañero y amigo del, del sindicato de la UGT, vale que fue el que, digamos, eh, yo tuve los últimos cuatro años míos fueron en representación sindical de la UGT aquí en las minas de Suria. Y hablamos precisamente de la situación un poco de la mina y, y me comentaba de la situación un poco cómo estaba y y yo le decía, bueno, tocaremos madera dentro de lo que cabe. Eh, no hemos tenido en estos seis años que, que yo me he jubilado, digo, no hemos tenido ni eh, ningún accidente, digo, y a pesar de que la situación cada vez es peor, por lo menos no tenemos que lamentar. Y fíjate, te encuentras esta mañana que, que con la, not la noticia, porque aquí es un pueblo pequeño, prácticamente nos conocemos, nos conocemos todos. Yo tengo trabajando, esta mañana tenía trabajando. Eh, cuñados, eh, sobrinos amigos, abajo no sabes un poco a muy triste, de verdad. No sé cómo explicarlo Me complicado. imagino, sí, Juan Antonio,
0: que para ti, ¿no? Que tienes eh, familia, amigos, tantísimos conocidos y compañeros trabajando en este sector y en esa mina, concretamente, pues tienen que ser momentos difíciles, duros y además es que tú ya viviste una situación similar y me imagino que, que los recuerdos ahora mismo pues aflorarán a, a tu mente. Eh, Juan Antonio, ¿cómo son las condiciones en las que se trabaja en esa mina? El accidente ha ocurrido a 900 metros de profundidad. ¿Es muy difícil llegar hasta allí?
5: No, por los 900 metros no. Eh, o sea, el problema de no es la profundidad. Nosotros estamos trabajando llevamos en esta mina llevamos, como bien dice, a, esa, a esos metros de profundidad. Pero para bajar esos 900 metros de profundidad hay dos. Do, ahora mismo hay dos vías. O sea, hay una vía que es para que te hagas una idea. Nosotros le llamamos aquí un esquí de personal. O sea, que es como un ascensor que es, es donde baja el personal a trabajar y luego hay otra vía que actualmente se utiliza para la extracción del material que es una rampa que recientemente se ha hecho o sea, lo que es el hecho de bajar a la mina, una vez que bajas a la mina para que os podáis hacer tú y tú oyentes os podáis hacer una idea una vez que bajas a la mina y bajas abajo es como una como si fuera un, eh, una reunificación de, de raíces que son galerías o muchos túneles como cuando vas por el metro o vas por la carretera y es como un pueblo como un pueblo gigante, es grandioso, la mina abajo es grandioso, el hecho de la dificultad seguramente para acceder, eh, la dificultad es para acceder al sitio en concreto donde donde ha donde ha sucedido el desastre que por lo que por lo que se ve hasta ahora ha sido un derrumbe de, de un techo. Esta es la dificultad para llegar, no para bajar a la mina, no, sino la dificultad es para acceder seguramente porque al desprenderse, para que te hagas una idea lo que, eh, poniéndome en situación, imagínate un túnel de la carretera que se ha desprendido el techo, ¿vale? Y, y las personas que estuvieran debajo de, en el, en, en el techo, eh, debajo de la tierra, pues la, la habrá chafado, y para entrar no tienes otra, no tienes más entrada. Tienes que, que entrar por un por un sitio y empezar a sacar las las piedras con la dificultad que eso puede tener. Aparte de la inseguridad, la inseguridad porque al defenderse no es tan solo el ya lo sucedido, sino para entrar a a, a socorrer a estas personas eh, tampoco puedes poner en peligro eh, exponer a, al personal que va a, a socorrerlas. Porque la y más cuando es una situación que más o menos los que tenemos un poco de experiencia en esto llegas llegas allí ya te hace seco de la, de la dimensión de lo, de lo que ha sucedido eh, por eso te digo que la complicación más que el acceso al, al llegar a la mina porque al llegar a la mina eh, no, no hay ningun, no hay ningún problema bajas te desplazas al tal sitio y además eh, esto sí que es, seguramente es de lo de lo mejor que en muchos años tiene ICL es una brigada de salvamento propia donde el personal está bien formado en este aspecto y, y te haces nunca uno está formado para esto, pero pero bueno eh, digamos que, que seguramente tienen más formación en este tipo de rescate que, que los, los mossus eh, bomberos o, o quien vaya a entrar allí
0: Juan Antonio González te agradecemos muchísimo tu testimonio especialmente porque sabemos que, que no son momentos fáciles para ti gracias Juan Antonio y ánimo Muchas gracias a vosotros. Pues allí nos vamos a ir en directo a esta hora a la una y cuarto de la tarde. Nos vamos a esta mina de Suria donde está nuestra compañera Yolanda Canales. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación, Yolanda, ahora mismo? ¿Cuál es la descripción que nos puedes hacer de todo lo que está pasando en esa mina?
4: Bueno, la suerte es que hemos podido contar con el anterior testimonio que, que, que nos ha podido relatar un poco cómo qué es lo que se puede ver in situ porque eh, nosotros estamos justo a las puertas de la mina donde hay mucha expectación y mucha gente pero todos somos eh, periodistas los Mossos de Escuadra han, estable, han establecido un filtro y lógicamente no, no podemos acceder hace unos minutos sí que hemos visto cómo ha despegado un helicóptero de, de los bomberos y poco más podemos ver desde, desde aquí, más allá de los vehículos de los bomberos o de los Mossos de Escuadra o del de servicio de emergencias médicas que está subiendo aquí hasta esta mina que se encuentra en las afueras de las afueras de, de Suria. Se ha confirmado, efectivamente, es la última hora como bien decíais, que dos de los fallecidos eran estudiantes de máster de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa y uno de ellos estaba haciendo las prácticas en esta empresa, ICL Iberia, que es la propietaria de la mina. El otro era trabajador de la empresa, un topógrafo. La Universidad Politécnica Técnica de Cataluña ha convocado un minuto de silencio a la una y media. Y por lo demás, como decíamos, aparte de los vehículos de, de, de los servicios de emergencia que suben y bajan, van bajando también, van abandonando esta mina algunos trabajadores con caras largas a los que bueno hemos intentado preguntar cómo, cómo se encuentra. No han querido hablar. Han dicho que es una... Ha sido, evidentemente... muy duro. Por lo demás, también... Un apunte más, estamos esperando a que en unos minutos comparezca el consejero de interior y los bomberos para dar más explicaciones de cómo se puede desarrollar estas tareas de rescate.
0: Yolanda, ¿sabéis algo? ¿Os han dado, os han dado algún tipo de previsión que manejen las autoridades o los propios bomberos de cuándo podrían completar el rescate?
4: Bueno, se hablaba de dos a seis horas, pero esa información nos la hacían hace algo más de, de una hora. Y hemos dicho que, que hace poco ha, ha despegado un helicóptero de, de los bomberos. No sabemos si es que quizá llevaba algún cuerpo. Lo único que estamos esperando es a que comparezcan los bomberos. Una comparecencia que se está retrasando estaba prevista a la una para que nos den más explicaciones sobre cómo se va a llevar a, a cabo este, este rescate si es, que, si es que no han conseguido ya, como decíamos, rescatarlos
0: Pues Yolanda, te vamos a dejar allí en ese escenario, en esa mina de Suria, en Barcelona donde como estamos contando, tres trabajadores han perdido la vida, sabemos ya que se trata de dos estudiantes en concreto de máster de la Politécnica de Manresa y además la tercera persona fallecida sería un topógrafo de la compañía minera, te dejamos ahí Yolanda cualquier novedad, por supuesto, nos pides paso y conectamos contigo para que nos la cuentes Perfecto, hasta luego. Gracias, Yolanda. Bueno, pendientes de todo lo que pase allí en Barcelona. Eh, te cuento también que las familias monoparentales llevan años reclamando que se pueda ampliar su baja de maternidad, acumulando la que correspondería al otro progenitor es decir pasar de las 16 semanas que, que tendrían a 32 pero ahora mismo el supremo pues les ha dado un mazazo en los últimos años hemos asistido a un goteo de sentencias de diferentes tribunales de justicia de comunidades autónomas que les daban la razón han ido permitiendo alargar este permiso insisto a las familias monoparentales hasta las 32 semanas pero sin embargo pues ha habido otros tribunales que, que lo han rechazado ha ocurrido en canarias o en navarra donde se han de negado estas solicitudes en una ocasión y también en alguna que otra más. Ahora el Tribunal Supremo es el que ha resuelto el conflicto. Ha negado conceder a una madre de una familia monoparental también el permiso de paternidad. El tribunal indica que no puede atender la petición de la madre porque las leyes no lo permiten. Señala que esta cuestión se contemplaba en una de las enmiendas de la recién aprobada ley del aborto y que los partidos votaron en su contra. Esta sentencia ahora es importante porque marca jurisprudencia y de momento las familias monoparentales no se podrían acoger a esta ampliación en la baja de maternidad. Según datos del INE, en España hay cerca de dos millones de hogares de, de un solo progenitor con hijos. Más del 80% de esos hogares, de esas familias monoparentales, están encabezadas por mujeres. Una de ellas es de la de Laura Muñiz, madre soltera, tiene 28 años, y una hija, Macarena, que acaba de cumplir un añito. Su familia... Como te digo, es monoparental. Cuando nació su hija, Laura comenzó su permiso de maternidad, un permiso de 16 semanas. Pero cuando terminó, decidió hacer una petición. Quería ampliar esta baja hasta las 32 semanas. La Seguridad Social desestimó su solicitud. Argumentó que hablamos tan solo de un derecho individual de la persona trabajadora. Laura quiso seguir con su lucha judicial y el juzgado de lo social número 2 de Pontevedra... Le dio la razón Consiguió que el juez le ampliara el permiso de maternidad En 10 semanas más En total, por tanto, le correspondieron 26 semanas de baja Laura Muñiz, muy buenas tardes, Laura Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuántas semanas llevas de, de baja? ¿Cuánto te queda de permiso, Laura?
6: Pues eh, empecé a disfrutarlas Hace pues casi prácticamente hace 10 semanas Porque se me terminan ahora, este domingo
0: Y al final son 26 semanas de baja Las que has podido acumular acumulamos
6: 16 porque las las seis primeras son inmediatas al, al parto por lo tanto me corresponderían las otras 10 acumuladas a mis 16
0: por eso mi hija estuvo ahora eh, cuidada durante 26 semanas entrar en un proceso judicial Laura es bastante complicado es complejo desgasta muchísimo ¿qué te llevó a ti a dar este paso?
6: Pues eh, fue La fuerza que me impulsó fue mi hija El hecho de, porque los niños Por nacer en una familia Biparental Están cuidados durante 16 semanas Y mi hija por el simple hecho De haber nacido en una familia monoparental Por ese simple detalle eh, Tuviera menos cuidado que el resto Entonces eso me impulsó Bueno, unas amigas también eh, Abogadas me, me dieron la fuerza Pues para reivindicarlo y,
0: y bueno, en este caso a mí me salió bien te salió bien, pero fíjate la sentencia ahora que marca además jurisprudencia, sí. que hemos conocido del Tribunal Supremo, que dice que no, que a las familias monoparentales solamente les corresponde la baja de las 16 semanas, no la del otro progenitor. ¿Cómo sentís eh, vosotros, eh, en este caso las madres solteras, eh, al escuchar que, que se quiera denegar este permiso?
6: porque es como, cayó como un jarro de agua fría o sea es decir, estábamos eh, consiguiéndolo se estaba pues eso, reivindicando nuestros derechos y, y parece que es otra vez trabas por el simple hecho de ser eso eh, familia monoparental o sea, eh, pues parece que una traba más la, la natalidad no hay gente que se quiere animar pues aunque sea en solitario y dice joa, ah, pues tenía esa esa ayuda a mayores que que le correspondería, porque claro, eh, tú si naces eso, lo que decía antes, en una familia con dos progenitores, el niño va a estar atendido, pero sin embargo, si lo tengo yo sola, parece que te que le quitan al cuidado del niño esas 10 semanas.
0: Totalmente, y lo que tiene que prevalecer siempre, ¿no?, es el, el bienestar claro, del menor me de edad, me en este caso, de un bebé.
6: A mí lo que me llamó mucho la atención de la sentencia de la jueza fue que ella el principal foco era siempre la atención del bebé, la no discriminación, no tanto yo como trabajadora, no es un privilegio para mí, es un privilegio para mi bueno, es un privilegio un derecho para mi hija que, de, de estar cuidada como cualquier otro niño. Por eso me, me, me dolió bastante la sentencia de ayer de vale, me, me, me se fijaron en la ley pero también hay que atender pues, al, al cambio social que estamos viviendo, que cada vez pues, son más familias monoparentales, y pues, tener un especial cuidado y protegerlas, sí. impulsarlas para que, para que sigan adelante. Y parece que una traba más.
0: Pues Laura Muñiz, has tenido muchísima suerte, cosa que, que nos alegra, pero ya ves que a partir de ahora hay jurisprudencia por esa sentencia del Tribunal Supremo y las familias monoparentales tan solo podrán disfrutar de 16 semanas de baja y no de 32, como en el caso de las familias biparentales. Laura, te dejamos que atiendas a tu chiquitina, que la estamos escuchando ahí de fondo. Gracias sí, por está, estar con está, nosotros. Está por
6: aquí. Muchas gracias por atender
0: este tema. Gracias, gracias, Laura. Gracias a vos. La Real Academia Española va a celebrar un pleno que llega con polémica por la decisión de la institución de permitir la tilde en el adverbio solo en contextos que generen ambigüedad. Un cambio que llevaban reclamando muchos y que ha generado un intenso debate, además, entre lingüistas y escritores. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Eres de los que seguías poniendo la tilde en solo... ¿O no? ¿Cuidas especialmente la ortografía y la gramática, por ejemplo, en tus mensajes de WhatsApp? ¿Escribes correctamente cada palabra o si pones una falta no la corriges? ¿Tienes alguna anécdota relacionada con este tema? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000. 00. Estamos en esa época en la que es muy frecuente los cambios de tiempo, ya lo sabes, y eso pues provoca que nos acatarremos con frecuencia y para evitarlo es importantísimo contar con buenas defensas. Hoy preguntamos a nuestro experto de HSN cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar. Algo que tenemos muy muy claro es que llevar una buena alimentación es fundamental para mantener a tope nuestro sistema inmunológico. Y en este sentido es especialmente importante evitar déficit de antioxidantes, vitaminas y minerales como la vitamina C, el zinc o la vitamina D, por poner algunos ejemplos. Pero además y de forma paralela podemos utilizar determinados complementos nutricionales que mantengan alertas nuestras defensas y que nos hagan más resistentes por ejemplo, a contraer esos catarros tan molestos. Uno de los ingredientes más destacados son los beta-glucanos obtenidos a partir de las levaduras. Y en HCN lo utilizamos en nuestro producto Inmuglucanos, que es una de nuestras últimas novedades. Inmuglucanos ha demostrado en numerosos estudios científicos ser capaz de estimular el sistema inmunológico y además tiene un alto contenido en vitamina D que, como hemos dicho antes, es uno de esos nutrientes esenciales para cuidar nuestra defensa.
0: Pues así podemos mejorar nuestro sistema inmune. Carlos Sánchez, responsable de investigación de HSN. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Pilar. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter
1: en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. ...un sentimiento italiano.
8: Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. Donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara.
5: Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil. Ahorra. Sin
9: más.
4: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñez.
4: Estar informado.
0: Bueno, pues seguimos en Mediodía Cope pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Suria. En Barcelona ya sabes que tres personas han fallecido en una mina de potasa allí, sepultadas a 900 metros de profundidad tras un desprendimiento que ha tenido lugar esta mañana. Los fallecidos, como te digo, son tres. Se trataría de dos estudiantes de máster de la Politécnica de Manresa. Una de las fallecidas estaba haciendo prácticas y la tercera persona que ha perdido la vida sería un topógrafo de la compañía minera. Estamos hablando de una mina de potasa, una mina que es bastante importante en esa zona, Correas.
1: Sí, una zona bastante importante. Decíamos que según datos del ministerio, pues son 700 vecinos aproximadamente los que trabajan en esas explotaciones. Unas explotaciones que vienen de lejos, tienen más de 100 años. En 1912 fue cuando se realizó la primera extracción, cuando se descubrieron esas minas de potasa. Algo que por cierto ya se había hecho en Alemania a mediados del siglo XIX Que fue cuando se descubrió que las eh, estas, este tipo de sales eh, minerales tenían propiedades muy importantes como fertilizantes eh, Se utilizan precisamente para eso ahora mismo, para mejorar el rendimiento en la producción agrícola Pero eh, bueno, ya hemos comentado que son también útiles en la fabricación del vidrio La perforación de petróleo eh, y gas e incluso decíamos que era curioso para los fuegos artificiales es decir, que tiene un montón de utilidades y ahora con la guerra de Ucrania donde se produce mucho fertilizante pues ha adquirido mayor importancia la producción de este tipo de, de mineral aquí en España
0: Bueno, pues ahora mismo los equipos de rescate coordinados por los bomberos de la Generalitat están trabajando en esa zona para poder acceder hasta los cuerpos de los tres fallecidos esos dos estudiantes y ese topógrafo que han perdido la vida tras el desprendimiento registrado esta mañana y que están a 900 metros de profundidad. Enseguida te ampliamos esta información al mediodía Una y media, doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado pues como te estamos contando, tres personas han muerto al quedar atrapadas en el interior de una mina de potasa en la localidad de Suria, en la provincia de Barcelona. Un desprendimiento ocurrido esta mañana les ha sepultado a unos 900 metros de profundidad por causas que se están investigando. En esa misma mina ha trabajado durante casi tres décadas Juan Antonio González, con el que hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía.
5: Ha sido un derrumbe de, de un techo. Esta es la dificultad para llegar, no para bajar a la mina, no, sino la dificultad es para acceder seguramente... Porque al defenderse eh, poniéndome en su situación y las personas que estuvieran debajo de, en el, en, en el techo, eh, debajo de la tierra, pues la, la habrán chafado. Y para entrar, no tienes otra, no tienes más entrada. Tienes que, que entrar por un, por un sitio y empezar a sacar las, las piedras con la dificultad que eso puede tener. Tampoco puedes poner en peligro eh, exponer a, al personal que va a socorrerlas.
0: Pues pendientes, por supuesto, de todas las noticias que nos lleguen desde Suria, en esa mina de potasa en la provincia de Barcelona. Y más cosas, la reforma de la ley del solo sí es sí en esta semana del 8M, ahonda la división en el seno del gobierno de coalición. COPE ha podido saber que varios sectores socialistas reclaman al presidente Pedro Sánchez un golpe de autoridad e incluso que se atreva a romper con la formación morada antes de las elecciones del 28 de mayo. La tensión entre ambos partidos ha ido a más como consecuencia de la grabación que la número 2 de Irene Montero hizo ayer en una de las manifestaciones por el Día de la Mujer. En un vídeo que subió a las redes sociales pero que luego retiró, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se grabó con varias jóvenes que lamentaban que la madre de Santiago a Abascal, el líder de Vox, no abortara. Hoy ella lo enmarcaba en el contexto de una marcha, pero le afean el gesto, tanto al ministro de Presidencia Félix Bolaños como el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. Están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una
6: manifestación feminista y poco más
5: tengo que decir al respecto. un día
2: festivo, un día reivindicativo, en el que las mujeres nos volvieron a decir a los gobiernos que tenemos que seguir avanzando en igualdad. A
5: mí me parece
1: como una ofensa a la inteligencia, una verdadera ofensa a la inteligencia. Y creo que una obligación que tenemos como gobierno antes, todos, es serenar y sosegar eh, la convivencia, no okay. crisparla
0: cada vez nos preocupa más tener un buen estado de salud. Controlamos nuestros niveles, por ejemplo, de colesterol. Nos medimos también la tensión e intentamos mantener un peso saludable. Sin embargo, no solemos cuidar tanto nuestra salud renal. Aproximadamente uno de cada siete españoles adultos vive con enfermedad renal, una patología que afecta a la capacidad de los riñones para eliminar las toxinas, concentrar la orina y conservar o producir determinados componentes esenciales de la sangre. Fatiga, pérdida de apetito o dificultad para la concentración son algunos de los síntomas que pueden aparecer en estadios avanzados de esta enfermedad. Coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, la tarde de COPE se va a emitir desde las oficinas de la compañía farmacéutica Geseca. Una buena oportunidad para incidir en la importancia de cuidar la salud renal y conocer la enfermedad renal crónica y algunas de sus complicaciones. Y hablamos también de Ucrania que se enfrenta a una nueva jornada de castigo por parte del ejército ruso. Moscú lleva horas bombardeando con misiles de todo tipo, diferentes puntos de la geografía ucraniana, entre ellos la capital Kiev, también la central nuclear más grande de Europa, la central de Zaporilla. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes, Manu. Buenas tardes. ¿Cuál es, Manu, la situación ahora mismo? En una oleada de ataques que, que no son casualidad, si miramos el calendario, es un día importante para los ucranianos.
9: Sí, ha sido el mayor ataque del ejército ruso contra Ucrania en el último mes y medio, con drones y más de 80 misiles lanzados desde desde el Mar Negro y desde territorio ruso han muerto al menos nueve personas. Rusia ha atacado las regiones de Odessa, Kharkov, Gerson, Mikolaiv, Saporilla, Sitomir, Leópolis y la capital Kiev. Y lo ha hecho hoy que en Ucrania es un día especial.
7: Sí hemos tenido bombardeo en kiev, en toda Ucrania durante siete años, horas, me parece nosotros nuestros corazones están con Taras Shevchenko. Dimitro nos ha
9: contado desde kiev que el ataque bombardeo. ha coincidido con el cumpleaños de uno de sus grandes poetas tres centrales termoeléctricas ucranianas han sufrido graves daños la central nuclear de Saporilla ha quedado completamente desconectada de la red eléctrica y algunas fuentes indican que Rusia habría empleado en esta ocasión algún misil hipersónico.
0: Y manu la atención sigue puesta en la ciudad de Bakhmut, convertida ya en un nuevo símbolo de la resistencia ucraniana.
9: Sí, los soldados que combaten en Bakhmut dicen que aquello está siendo un infierno, una carnicería. La táctica que están utilizando las fuerzas rusas es usar a los soldados menos experimentados como carne de cañón, en primera línea. Por esa razón, Rusia habría sufrido en Bakhmut, hasta ahora, entre 20.000 y 30.000 bajas entre muertos y heridos, según fuentes occidentales. Las tropas rusas ya han tomado la parte oriental de esta población, de acuerdo con la versión del jefe del grupo Wagner, el gobierno ucraniano ha ordenado la evacuación de los niños que permanecen en esa localidad. El ministro de Defensa ruso ha asegurado que la conquista de Bakhmut es esencial para hacer un agujero en las defensas ucranianas.
0: Qué terrible, qué horror todo lo que está pasando en esta localidad, en Bakhmut. Gracias, Manu. A vosotros. Pues hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto Ese Es el escenario en el que este domingo se va a celebrar en Madrid La marcha sí a la vida 2023 que quiere ser reivindicativa Pero reivindicativa de la cultura de la vida Vida como la de la historia que te voy a contar a continuación Nuestra protagonista se llama María González de Lastra Tiene 23 años y se quedó embarazada cuando tenía 18 Una situación que, que no esperaba y que como es comprensible, pues le provocó muchísimo miedo. Pero mejor que nos lo cuente ella. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, muy bien. María, Gracias por atenderme.
0: te quedaste embarazada muy jovencita, con 18 años, acabas de comenzar la carrera. Me imagino que se te vino el mundo encima, claro.
10: Pues totalmente, justo eh, acababa de ser los 18 años, en verano, y hacía cinco meses que había empezado la universidad, y Mark, igual, mi, mi novio, y, bueno, justo cumplíamos un año de noviazgo y, y, bueno, era una chica en la que ser madre pues obviamente no entraba, ¿no?, en, en, esos, en, en, en mis planes en ese momento. Y, y, bueno, y justo además también estaba haciendo artes escénicas y, y, bueno, estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, pero, bueno, como te decía, pues mucho menos pensaba en ser madre, ¿no?
0: Ni lo pensabas tú, ni lo pensaba Mark Tu novio, tu pareja Exacto ¿Cómo se lo tomó él cuando se lo contaste?
10: Pues mira, la verdad es que Desde el primer momento Fue súper comprensivo Con la situación y, y asumió sin dudarlo Su parte de responsabilidad Me acuerdo que, que al decirle Que estaba embarazada eh, Su respuesta en fue Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, como que eh, bueno, podría haber dicho qué vas a hacer, ¿no? Apartando su responsabilidad y, sin embargo, él desde el primer momento eso lo asumió. O sea, que, que desde el minuto uno ha estado acompañándome y, y asumiendo su papel como padre y como novio también.
0: Cuando estabas embarazada de un mes, María, fuiste a hacerte una ecografía. Sí. Todavía no habías procesado que pudieras estar embarazada, pero que, creo que fue un día especialmente duro, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que sí, realmente eh, aún a día de hoy con Mark eh, luchamos para recordar con, con exactitud ese día porque, bueno, pues como te puedes imaginar, pues teníamos mucho miedo, ¿no? Y mucha angustia. Y bueno, nada, así en modo resumen, eh, me acuerdo de ir con Mark al ginecólogo la misma mañana que me hice el test. Eh, porque, la, bueno, yo la verdad es que necesitaba ver una ecografía. Yo creo que para, para asimilarlo no todo. Y efectivamente me hizo una, una ecografía y pude ver a Anita, a mi hija, viviendo eh, 2.000 metros y luchando por vivir. Y nada, bueno, me acuerdo que, que um, después de la ecografía la, la enfermera pues eh, pues me tomaba la atención, eh, me pesaba, no me iba tomando distintos datos y me iba diciendo tranquila, que hoy en día hay solución, tú estate tranquila. Y bueno, al acabar la visita con Marc, me acuerdo de, de, de ir al, al ascensor para bueno para ir a casa y, y de repente vemos a, la, a esa misma enfermera que me había dicho eso corriendo por el pasillo hasta que bueno llegó a nosotros y nos cogió y nos dijo eh, «Chicos, mirad, eh, sois muy jóvenes, si yo fuera vuestra madre...» Eh, os diría que abortaseis. Eh, dijo, eh, pensad que sois jóvenes, que ahora pues, estáis muy bien como pareja y que tener un hijo pues que solo os traerá discusiones, ¿no? Y, bueno, me, bueno, me acuerdo ¿no? que ella iba diciendo más adelante, si quieres tener hijos, pues ya, ya los tendréis, ¿no? Y Mark y yo eh, en silencio, ¿no? Um, claro, estábamos tan vulnerables, ¿no? Y, con 18 años y y, y me acuerdo que tras el silencio la enfermera nos miró y dijo chicos, yo os pago el aborto si, si hace falta, ¿no? Y bueno, Mark y yo en ese momento nos miramos y sabíamos que aquello que, que esa enfermera pues seguramente hizo con toda su mejor intención, pero sin embargo, sabíamos que, que no era reflejo de la verdad que Mark y yo vivíamos, ¿no? O sea, que, que no nos nacía en nuestro corazón esa decisión, ¿no? Pero también es verdad que, eh, obviamente, con 18 años y en esas condiciones, pues la posibilidad del de, de aborto entró en, en, en nuestras cabezas, ¿no?
0: Pero María, ¿hubo un momento que fue determinante para que decidiera seguir adelante con el embarazo?
10: Exacto. Sí, sí, recuerdo ese momento con, con mucho cariño. Recuerdo que estaba en la capilla llorando eh, desconsoladamente y tenía una compañera, eh, que ahora sale de, de la universidad, y, y bueno, obviamente, pues como te puedes imaginar, ¿no? Y estaba ante la capilla pidiéndole al señor que, que me, me diera alguna señal, ¿no? O sea, me acuerdo de decirle al señor de que no soy digna de una señal y que no soy nadie para exigírtelo, pero pero me ayudaría, ¿no? Y de repente entró eh, el rector de Humanidades y de edu y Educación de la universidad, Enrique Martínez, y dijo, chicas, eh, éramos dos personas solo en la capilla Y dijo, eh, chicas, que sepáis que la semana que viene es el día del no nacido Y haremos una misa por todos aquellos bebés que han sido abortados y, y pues sus mamás Entonces, pues, claro, puedes imaginarte mi cara, ¿no? Me a Sagrada y decir, vale, señor, no entendía Y ahí es cuando ya, llamé a Mark y dice, vale, mm, lo he visto clarísimo, ¿no? O sea, esto hay que tirarlo hacia adelante
0: ¿Y cómo fue, María, el momento de contárselo a las familias?
10: Pues, bueno, en un primer momento fue una noticia que les sorprendió, ¿no? Y que quizás pues nunca se hubieran imaginado que, que nos pudiera pasar. Pero enseguida, pues nos apoyaron y nos apoyaron por haber apostado por la vida, ¿no? Y, y bueno, la vida y con todas sus consecuencias. Y, bueno, para ellos, el nacimiento de de esta nieta, ¿no?, de Anita, pues ha sido una bendición que, bueno, pues que al principio quizás era difícil de entender, ¿no?, pero que con el tiempo todo, pues ha sido una alegría y, 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 bueno, una gozada.
0: María, sí, durante sí. el embarazo te advirtieron de que sufrías una anemia peligrosa, una anemia grave, que podía tener complicaciones. Tú escribiste, de sí, sí. hecho, una carta que tengo aquí delante, una carta muy bonita a tu hija, sí. Sí. por si pudieran eh, darse esas complicaciones, por si no sobrevivías al parto, te ponías en lo peor, ¿no? Eh, bueno, una carta en la que dices que la vida vale la pena, hay que defenderla, escribes también a tu hija y papá y mamá volveríamos a decir que sí ante este inmenso regalo qué quieres tú. Bueno, son algunas de las frases que le dedicas a tu hija en esa carta. ¿Cómo te sentías sí. cuando la escribiste?
10: Pues mira, en ese momento eh, me acuerdo que, que, lo que por lo que más sufría era que Anita pudiera pensar que había estado un error, que había sido un desliz de papá y mamá, ¿no? Y bueno, un simple desliz y, y, y con la sociedad que tenemos hoy, mi corazón decía es que estoy segura que, que la sociedad va a decir esto, ¿no? Porque hoy en día el, el mundo lucha por un aborto. Entonces, yo quería dejar constancia en esa carta de que eso era un engaño y que la vida vale la pena de, y que desde que es gestada, es pensada por Dios y amada por Dios. Por lo tanto, ella no es un error, sino un, un milagro. ¿no?
0: Pues ese milagro tiene ya cuatro años, como decíamos, se llama Ana. Es en vuestra sí. hija y con ella María y Marc forman una familia preciosa María González de Lastra muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía y por contarnos tu testimonio muchísimas gracias a vosotros pues llega el momento de la firma de José Luis Restán Que hoy reflexiona sobre algunas claves del proceso sinodal En el que estamos inmersos como iglesia José Luis, muy buenas
2: tardes Hola Pilar, me han llamado la atención las palabras del cardenal Anders Arborelius, un carmelita que es arzobispo de Estocolmo Que ha señalado que en el camino sinodal en el que está embarcada la iglesia Y en el que es importante una escucha recíproca Entre todos los miembros del pueblo de Dios También es necesario escuchar a los santos Se nos olvida con frecuencia que la iglesia se extiende a lo largo del espacio Geográfico hasta los confines del mundo, pero también abarca el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Escuchar la voz de los santos nos ayuda a ensanchar el horizonte, a no caer en minucias irrelevantes y a poner en el centro lo que más importa. Nos ayuda también a ser más humildes y a no creer que siempre estamos inventando el Mediterráneo. El cardenal Arborelius, que preside una iglesia pequeña, pero sorprendentemente dinámica, en el secularizado mundo escandinavo, dijo estas cosas en la abadía de Badstena, fundada por Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa, una de esas mujeres fuertes que han marcado el rumbo de la iglesia a lo largo de la historia, por cierto, de forma mucho más decisiva que muchos ministros ordenados. A la hora de construir esa espléndida abadía, Brígida recomendó que manifestase dos cualidades, humildad y fortaleza lo que pensaba para la construcción de piedra sirve también para la iglesia cuerpo de Cristo en la historia la humildad y la fuerza deben ir en ella siempre unidas humildad para reconocer su debilidad humana las faltas y traiciones de sus hijos su tibieza y lentitud en tantos momentos pero también la fuerza que no procede de ella sino de su señor a veces nos parece que mostrar esa fuerza que no tiene nada que ver con la de los poderes del mundo es arrogancia pero no lo es. El mundo necesita ver esa fuerza distinta que los santos han encarnado. La fuerza de un amor crucificado, como decía la Gran Santa del Norte.
0: Tarde la Real Academia Española va a celebrar un pleno que llega con polémica por la decisión de la institución de permitir la tilde en el adverbio solo en contextos que generen ambigüedad. Es un cambio que llevaban muchos bastante tiempo reclamando y que ha generado un intenso debate entre lingüistas y escritores. Y sobre esto te preguntamos hoy: ¿eres de los que seguías poniendo la tilde en solo o no cuidas especialmente la ortografía y la gramática? Pues vamos a ver qué nos ha contado Ana que nos ha dejado su nota de voz. Yo con las tildes y la ortografía en general, soy obsesiva, tanto cuando escribo a mano como cuando escribo textos en el ordenador. Es que no me falta ni una. Ahora bien, cuando escribo un WhatsApp, no. Ahí me faltan letras, me faltan tildes y de todo. <risa> Ay, que con el WhatsApp nos vamos relajando. A mí me pasaba esto. Yo al principio ponía todo correctamente, pero sí es verdad que últimamente si se me escapa una tilde, ahí la dejo, no rectifico. Bueno, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637 230000. Ahora, tu copa más cercana.
4: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter En arroba Mediodía Cope, En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope O mándanos un mensaje de voz Al 637 23 000. Elegir 00 Elegir Granapadano Es abrazar los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor de Granapadano Se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor Que enamora al mundo entero
4: estar informado.
8: Los apicultores madrileños siguen en pie de guerra en defensa del sector, siguen concentrados, esta mañana lo hacían a primera hora y siguen ahí frente al Ministerio de Agricultura con profesionales venidos de toda España para visibilizar los problemas que sufren, que están ahogando sus negocios, su medio de vida y piden, eso sí, por supuesto, medidas concretas al gobierno. Iván es un apicultor de Leganés, donde el sector cuenta con una producción anual aquí en Madrid que ronda los 220 toneladas de miel y concentra a 13.000 ...1.882 colmenas repartidas en 114 municipios de nuestra región. Aunque la producción madrileña es menor comparada con otras regiones españolas, su miel está considerada de muy alta calidad. Iván nos ha contado a COPE que son muchas las amenazas a las que se enfrentan. Pues se pedimos por
5: que el gas hoy no nos quite los 20 céntimos que nos quitaron, porque la cultura sobre todo somos trashumantes... Y nuestro modo de vida es también usar, pues eso, el Pedimos también que haya unos precios dignos, que haya un
8: etiquetado que sea más claro. Y es que denuncian que la mayoría de los lineales de la gran distribución se encuentran mayoritariamente mieles mezcladas, donde el porcentaje de miel española es absolutamente testimonial. O sea que no se vende aquí ni tampoco fuera.
5: Uno de los grandes problemas que tenemos comercializar la miel de España en nuestro propio país. O sea que se hace más bien poco, la también que se consume en España, la gran mayoría no es española y también que se ha atascado la exportación, la una parte muy grande se iba fuera de Alemania y este año pues no nos no han comprado, entonces la tenemos parada
8: bueno, pues ahí siguen los apicultores madrileños, como te cuento, en pie de guerra en defensa del sector. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE Madrid, enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a esta hora. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución en las
2: carreteras.
8: Gracias, Jaime. Mediodía.
2: COPE Madrid.
4: Estar informado.
6: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de
8: Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio
6: 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
0: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la pérula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
1: El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
0: No te pierdas una de las obras más
8: emblemáticas de la música clásica.
1: Venta de entradas en fundacionexcelentia.org
0: Recuerda, el 26 de marzo, la pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Fundación
1: Excelentia.
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
4: Si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida. Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca, el diagnóstico precoz parte de ti.
1: En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me
5: dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía,
1: y leía, y todo sin gafas. Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
8: Los Hernández son muy amables, recogida
9: a domicilio, de continuación. Cualquier...
2: Noventa y uno, tres cero ocho, cincuenta, cero cero. Los
0: Fernández son mi
4: amable. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado.
8: Perder una o varias piezas dentales es algo que nos puede ocurrir a todos y las consecuencias van desde dificultades para masticar hasta complejos, claro, por los huecos que se quedan ahí, ¿verdad? Pero es un problema que tiene solución y se recurre lógicamente a expertos como la clínica dental Ferrus y Bratos. Y es que en sus centros de Arturo, Soria y Velázquez colocan implantes dentales con corona en un solo día con sedación. El doctor Jorge Ferrus es experto en implantología y periodoncia de la clínica dental Ferrus y Bratos. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Mónica.
8: Eh, doctor, ¿cómo son los pasos a seguir para una persona que necesita reponer sus dientes perdidos?
3: Sí, perdidos o que estén a punto de perderse. Primero, hacemos una visita diagnóstica extensa en la que, además de todas las pruebas radiográficas y fotográficas, pues te vemos varios especialistas y te vamos a dar un plan de tratamiento lo más predecible y, sobre todo, lo más duradero en el tiempo montamos el caso para poder hacer una cirugía mínimamente invasiva guiada por el ordenador y tener preparados los dientes fijos provisionales que va a llevar el paciente desde el primer día después operamos al paciente mientras está dormido y colocamos esos dientes fijos provisionales y ya a la semana hacemos una revisión y en tres meses ya estaría listo para confeccionar los dientes hijos ya definitivos de circonio de porcelana.
8: Uh -huh. Y doctor, nos tienes que decir eh, la verdad. ¿eh? Mientras se están poniendo ahí los implantes, ¿hay pacientes que tienen muchos nervios o no?
3: <risa> pues efectivamente. Eh, durante la intervención es posible recurrir a una técnica que se llama la sedación consciente. Y esta ah. está pensada para esas personas que precisamente, pues tienen ese miedo an ante la idea de pasar por este tipo de cirugía. Claro. Y es una forma perfecta de quitarles esos nervios, porque literalmente pues pasas la operación dormido. Así que, pues como puedes imaginar, tiene muy buena acogida entre nuestros pacientes. Y como tú dices, Mónica, vamos, que de no tener la sedación consciente, muchos de ellos no se habrían decidido a dar el paso de recuperar sus dientes.
8: Vamos, sin duda, sin duda. ¿eh? Eh, doctor, ¿y dónde están las clínicas de Ferrus y Bratos?
3: Pues mira, tenemos dos centros, uno más grande en Arturo Soria en Pinar del Chamartín, y otro eh, que hemos abierto hace poco en la calle Velázquez y ambos dos pues atendemos a este tipo de pacientes para, para poder recuperar sus dientes y sobre todo vencer ese miedo gracias a la sedación.
0: Claro que sí.
8: Pues doctor Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia de la clínica dental Ferrus y Bratos. Muchas gracias por estar en Mediodía, COPE. Muchas
3: gracias a ti. Bonita. Gracias, hasta el
8: día. Adiós. No, ves, hay soluciones para, para todos, ¿eh? Eh, bueno, que te voy a comentar que tenemos en estos momentos 17 grados de temperatura en el centro de la capital, todavía van a subir un poquito más las temperaturas, eh, hasta los 18 grados, no se espera lluvia en las próximas horas, pero sí viento, especialmente en la zona de la sierra donde hay alerta amarilla hasta las 9 de la noche, y es que allí en la sierra, en muchos puntos de la sierra madrileña, se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Bueno, ya sabes que a las 2 y 20 Tenemos más información de Madrid Y que ahora, por supuesto, continúa Mediodía a cope, ahora ya de la mano De Pilar García Muñiz
4: de